2: Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Luan, campeão paulista. Esse é o podcast de São Paulo.
1: Olha aí a abertura do nosso podcast hoje. Especial, foi muito especial. Luan, o volante que marcou o primeiro gol, que abriu o caminho para o título tricolor. Então, esse podcast aqui hoje, torcedor destinado ao título paulista. O São Paulo, enfim, acabou com o jejum, que já incomodava demais a torcida. A gente vem falando aqui no podcast e também no GE há muito tempo sobre este incômodo jejum tricolor e acabou no último domingo. O Luan, que está aqui, que falou, que fez essa abertura do nosso podcast, agradeço o Luan, muito gentil, é, nos atendeu aí, fez essa abertura bonita, a gente vai ouvir mais o Luan ele falou algumas coisas interessantes mandou, mandou um recado para a torcida tricolor também para esse podcast eu falei para ele mandar uma uma, uma declaração para essa é, torcida que sofria muito, sem títulos e fez uma enorme festa ontem eu estava lá no Morumbi tentei trazer todos os bastidores do que rolou depois na comemoração e vou te falar para vocês que foi uma coisa insana o que aconteceu ontem. A festa foi muito bonita, mas infelizmente a gente está numa pandemia, né? Não era, não, não foi bacana porque tinha muita gente sem máscara é, e, enfim, foi foi bem bem triste ali, né? Mas a alegria é, da torcida são paulina não conteve. O pessoal em casa, muita gente foi para as ruas. E tivemos algumas cenas lamentáveis, inclusive, mas enfim, isso daí a gente vai debater no, no podcast, porque o que interessa aqui hoje é este título tricolor e por, por isso nós temos aqui hoje Felipe Ruiz, o Pras, e o Bruno Palamin, Bruno que é o nosso é, nosso mentor aqui, né? ele que comanda tudo no podcast, então o Brunão foi chamado hoje. Para bater esse papo com a gente, os outros deram uma chinelada, o Canas, o, o Canas tirou folga, né? Como é que você tira folga numa segunda-feira pós-título? E aí o Zé Edgar também foi em bala e também tirou folga. Ou seja, os caras me abandonaram, o Léo Lourenço teve que buscar o Miguel, o filho dele, na escola. Então a gente é, vai, vai comandar este papo aqui. Eu já vou passar, vamos em ordem alfabética, então, né, pro Bruno, Bruno que... É, acompanhou a partida ontem na TV. Queria que você comentasse aí, Bruno, o que, que você viu do jogo. A gente estava até falando antes, né, de começar a gravação, que você viu um começo de jogo melhor do Palmeiras ali, mas depois o São Paulo dominou a partida. Seja bem-vindo seu primeiro podcast aqui com a gente. Né?
3: Fala, Edu, fala Praz, fala todo mundo que está ouvindo a gente. Um prazer, uma honra estar tá participando com vocês aqui do podcast. Minha primeira participação. E é mais ou menos o que a gente falou antes de começar a gravar aqui. Eu senti os primeiros 15, 20 minutos iniciais, o Palmeiras um pouco melhor, mais confortável na partida. Eu até achei que o São Paulo errou algumas coisas na saída de bola, principalmente com o Miranda ali atrás. Uma bola que ele entrega no peito do, do Luiz Adriano. Uma outra saída de bola que oh, o Palmeiras conseguiu contra-atacar. O Rony ficou mano a mano com o Léo e tocou para o Danilo Barbosa, que chutou cruzado para fora. Eu senti o Palmeiras um pouco confortável. Mas conversando com alguns amigos também que acompanharam o jogo, a gente comentou bastante e chegou à conclusão assim, o, o primeiro time que fizesse o gol se sentiria mais confortável na partida e ia tocar o ritmo da partida. Então eu acho que o São Paulo conseguiu sair feliz depois do gol do Luan, conseguiu administrar bem a partida, e, e aí o Palmeiras foi para tudo ou nada no segundo tempo, mas a gente fala mais para frente disso.
1: É isso, foi um jogo bem equilibrado, não foi aquele jogo bonito, ofensivo, foi um jogo disputado, assim como o primeiro jogo no Allianz, foi um jogo também muito brigado. E aí eu estava lá né, no Morumbi, junto com o meu parceiro de longa data, aí, Felipe Ruiz, O Pras, que deitou, brilhou ontem no pós-jogo, entrevistou todo mundo, conseguiu aspas do, do Daniel Alves, que é muito <risos> difícil de você tirar aspas do Daniel Alves. Enfim, Felipe Ruiz ontem brilhou, como sempre, e queria que você falasse aí, as como é que foi é, presenciar esse título paulista do São Paulo da beira do gramado. Você tirou muitas fotos ali boas, que você estava bem pertinho, viu tudo com os seus olhos bem perto do gramado. Grande Edu, satisfação enorme de novo estar por aqui, um abraço para
2: você, para o Bruninho estreante nosso aqui, para todo mundo que está ouvindo em casa. É, vimos a história acontecer, né Edu? Eu gosto muito de pensar que todo grande evento, toda grande final que a gente faz é uma história, está sendo escrita. Acho que é um título com peso enorme para o São Paulo, o título ontem o jogo de ontem era muito mais pesado para o São Paulo do que para o Palmeiras e eu acho que os jogadores entraram em campo com essa certeza, com esse sentimento. É algo que a gente ouvia muito da torcida, a reclamação de que os jogadores não tinham a noção do momento que o São Paulo vivia. Ontem, os 11 jogadores que entraram em campo, mais o banco, mais a comissão de, é, é, técnica, tinham noção da urgência que aquele jogo significava, do tanto que essa torcida precisava de um título. É, eu estou com o Bruninho, acho que o começo de jogo não foi tão bom do São Paulo, Palmeiras... Até os 20, 30 minutos ali, o Palmeiras era melhor. Teve a principal chance do jogo no chute do Danilo Barbosa, ali para fora, que ele não pega bem na bola. Aí eu acho que quando o São Paulo faz o gol com o Luan, um, um chute em que desvia no Felipe Melo, acho que o São Paulo se encontra. Acho que o São Paulo acha o rumo do jogo. Acho que no segundo tempo, o São Paulo faz um dos melhores tempos sob comando do Crespo. O São Paulo ganha por dois, podia ter feito três, podia ter feito quatro. O Everton fez uma grande defesa no chute do Sara. O próprio Sara. Teve uma bola de frente na entrada da área que ele chutou para fora. O Luciano, no comecinho do segundo tempo, no primeiro lance do segundo tempo, perdeu uma frente a frente com o Everton então acho que foi, foram dois tempos distintos ontem, o primeiro muito nervoso dos dois lados, mas o Palmeiras um pouquinho melhor o segundo, São Paulo dominando marcando alto, roubando bolas na frente e, e praticamente sacramentando o jogo assim, é, bem antes do, do final, acho que o que fica de positivo Edu, você falou do, do final de, do, do jogo ali com, com todos os jogadores e tal, são as histórias histórias humanas que a gente presencia ali Tantos jogadores criticados eu acho que o futebol ele é apaixonante, ele também é um, um lado, tem um lado muito cruel. Os jogadores são muito criticados. Esses, vários desses jogadores carregaram um fardo muito grande por muito tempo. O Reinaldo, por exemplo, mais longevo do elenco. A gente via ontem como ele tinha uma cara de alívio. Talvez nem tanto de felicidade, mas de alívio. O Daniel Alves, que acabou de chegar, mas também foi muito cobrado. Ele nem queria, como você falou, ele nem queria falar com a gente. Eu insisti ali, ele acabou falando e deu uma, uma entrevista ótima que entrou na matéria do Globo Esporte ontem. Então, assim, foram várias histórias ali, né, Edu? Foi um encontro de, de histórias. Cada jogador com a sua história, e é o grande feito, a grande história, que foi a conquista do São Paulo, do Paulistão, depois de 16 anos. Pois é, e essa
1: história do, do Daniel Alves não da entrevista, fui falei com o Alexandre Lozette ontem, e o Lozette que cobriu seleção durante anos da sua vida, da sua trajetória brilhante, disse que isso daí não é não é porque ele está no São Paulo, não, é que o Daniel Alves realmente é assim. Falou que no jogo, o Lozette estava naquele jogo Brasil e Argentina, que ele destruiu a Argentina na Copa América e mesmo assim todo mundo queria falar com ele, ele passou é, sorrindo, mas falou: "Não, não, não, não vou dar entrevista, abraço, valeu". Ou seja, nunca ele gosta dos holofotes nas redes sociais dele, gosta de fazer umas brincadeiras lá, mas na câmera ele não não é muito afeito, mas a, E vamos entrevista... combinar,
2: né, do entrevista para quê naquele dia, né? Depois daquele 2 a 0, você fala, exato. exato. Não,
3: e outra coisa, só para pontuar nessa linha que o Edu tá falando, Ontem o São Paulo foi campeão, sem assim, o Daniel Alves entre aspas, né? Ele não jogou por causa da lesão. E quando o São Paulo foi levantar a taça, ele não ficou aparecendo ali, ele não quis chamar a atenção, ele deixou assim pro Miranda, pro Hernanes, que são os ídolos mais antigos do São Paulo. Então assim, ele não gosta de aparecer no momento ruim, mas também não não roubou a cena no momento bom. Então, ele soube respeitar também o momento ali.
1: Sim, isso de respeito dele tem até essa história do da abraçadeira de capitão com Miranda, né? ele disse que entregou a abraçadeira para o Miranda, porque na Europa ele aprendeu que quem tem mais tempo de casa tem preferência. Então, o Miranda já é um ídolo do São Paulo de anos e ele deu a abraçadeira. Muito legal essa, é, enfim, essa postura do Daniel Alves. E agora a gente vai escutar aí, porque é, também tem um papel fundamental nisso, a diretoria do São Paulo teve um papel fundamental fundamental, é, a diretoria anterior ficou cinco anos e não conseguiu um título e a atual diretoria em cinco meses consegue. É, a gente ouviu o Júlio Casares, então a gente vai colocar um trechinho aí que ele fala dessa reconstrução do São Paulo e como que o São Paulo é, saiu né, da fila de oito anos e meio em cinco meses é, na sua diretoria. Ele, Murici Ramalho, que chorou ontem, inclusive, uma cena muito bonita do Murici lá no Morumbi e, enfim,
0: toda a diretoria do Tricolor. Vamos ouvir. É, primeiro, nós assumimos um cenário difícil da pandemia. né? Um campeonato que invadiu outro ano. Uh, Assumiu uma herança financeira pesada, uma pressão por títulos, porque o time estava com sete pontos na liderança com o Diniz. Ou seja, um quadro emocional bastante complicado. E nós tínhamos que trabalhar com muita convicção. E o que, que nós fizemos no primeiro momento? Nomear pessoas certas no lugar certo. Assim, aconteceu na área da comunicação, do marketing, da, da área jurídica, da gestão administrativa como um todo, e principalmente do futebol, integrando com o futebol da base. Trouxemos o Murici Ramalho, o Rui Costa, o Marcos Biazotto para a base, o Alex como técnico do Sub-20, Zete, Milton Cruz, agora o Walter Ramos, e esses reforços, reforços também fora do campo, aqui na gestão. Era o que nós tínhamos que fazer, em cima disso um planejamento, para renegociar parte da dívida do curtíssimo prazo e quitar algumas outras. E conseguimos, numa frente de seis grandes dívidas, trabalhar cinco, quitando algumas e outras parcelando, tirando do curtíssimo prazo. Agora, temos um outro desafio ainda de uma dívida que nós vamos resolver no máximo em 10 dias. Portanto, o Edu, foi aplicar, trabalhar 15 horas por dia. E eu não falo de mim, não. Todos os colaboradores trabalharam muito, sem sábado e domingo. Foi uma entrega. Escolhemos bem uma comissão técnica, quando sentimos que não tinha condição de continuar com aquela equipe, embora de bons profissionais, o Diniz e equipe, mas tínhamos que trocar, e fizemos um processo novo para o futebol brasileiro, que foi um processo de escolhas, de entrevistas, cruzando informações, diagnósticos, e chegamos ao nome do Crespo, porque tínhamos convicção que era o melhor nome, não só eu, Murici, Belmonte e os nossos outros diretores. Isso aí é um grande técnico, a comissão técnica valiosa. Também trabalhamos a renovação de jogadores que estavam sem contrato, como Rodrigo Nestor, o Luan, com uma questão contratual, e resolvemos todas essas questões. Então, nós nos debruçamos com toda a pressão que se tinha por esse estado de coisas que eu coloquei, na convicção do planejamento e no trabalho. E o fruto veio no início do trabalho, que é muito bom nos dar musculatura. Ontem colocamos um patrocinador que tem uma história na vida do São Paulo, de, de ganhador, e ele entrou e foi campeão. Então, são coisas que acontecem que tem o perfil é, de uma convicção, tem o feeling, mas tem sobretudo... Muita gente fala assim, Júlio, você é um, 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 um presidente de sorte, Pequete, fala, oh, a sorte é o, é, o, é o conjunto da oportunidade com a capacidade. a nosso time aqui é muito competente, e quando você trabalha bem, a condição e a chance de você ter o resultado é muito grande. E foi o que aconteceu. Bom, então, tá aí, Júlio Casares,
1: que ontem no, no estádio, é, logo depois que acabou o jogo, ele foi para um restaurante ali que tem no Morumbi, é, no, dentro do estádio, levou um banho de, de cerveja, banho de champanhe, é, na verdade, não só Júlio Casares, mas a festa ontem foi uma coisa assim inacreditável, já cobriu algumas finais por aí, e ontem realmente foi algo impressionante, assim, tanto dos jogadores, a gente via a euforia era muito grande, os jogadores não sabiam nem direito o que fazer, tamanho era a vontade de comemorar, de extravasar aquilo. É, a gente pegou uma cena aí do Luciano e do Luan no alambrado do Morumbi, é, teve uma cena bem bacana que os dois foram ali, é claro, tinha aquela aglomeração toda ali, não tinha como evitar é, e aí eles foram para o Alambrado, e teve uma, a euforia foi tão grande que teve até um, um certo exagero em uma situação que gerou muita confusão, é, para você torcedor que não acompanhou ontem o pós-jogo, a gente relatou no GE tudo o que aconteceu, os jogadores do São Paulo é, foram comemorar com a torcida, com a taça na mão, e aí, ao invés de eles irem até o portão do Morumbi, não, eles, eles foram liberados aí até a rua. Só que na rua estava lotado. A polícia colocou cercos de, de aço, de ferro ali, e os jogadores foram. Então o Pablo foi com a taça na cabeça, o Léo, o Luan, é, etc. Enfim, vários jogadores foram lá fora. Obviamente que alguns torcedores passaram a dar dessa barreira, estourou a grade de proteção. E aí virou uma, verda, uma verdadeira guerra. Os jogadores tiveram que sair correndo de volta para o estádio do Morumbi. É, alguns torcedores invadiram o Morumbi e a polícia teve que usar da força para dispersar o que estava acontecendo ali. Então foi jogado bombas, gás de gás lacrimogênio a porradaria... Comeu solta, foi uma cena muito triste assim, e o Crespo estava lá assistindo, eu tirei até uma foto que o Crespo está assistindo a, a toda essa confusão que rolou ali, mas eu, eu falei tudo isso para perguntar para vocês é, se realmente essa comemoração é, foi para libertar o São Paulo agora, tira esse peso de, de cima das costas, vocês acham que a temporada vai ser muito melhor depois dessa desse título do Campeonato Paulista? Ah, do sem dúvida nenhuma, né? É assim,
2: é assim, A gente percebia é, no semblante dos jogadores, no olhar pós-conquista, o peso que, que aquilo tinha, a representatividade. É, só para ficar em exemplos ali de jogadores que eu ouvi após o título, o Léo, que é um jogador que sempre fala muito bem, se posiciona de uma maneira muito legal, ele falou assim, é, eu vi tanta, tanta foto na parede de jogadores campeões, eu sonhava com aquilo e eu, hoje eu conquistei, o Igor Gomes foi em algo parecido, falou assim eu quando era moleque só via títulos do São Paulo, hoje eu pude entrar nessa lista então assim, era um jogador é um grupo formado por jogadores que queriam isso que almejavam muito assim de uma forma é, muito forte o Sara, que sempre foi um dos mais criticados pela, pela torcida do, do São Paulo ele falou assim, você não tem noção de como é estar no time do seu coração e ser campeão, e depois ele falou assim e eu queria falar uma coisa, e aí ele falou sem pergunta, ele chamou e falou assim e a gente não vai parar por aqui. É, pela, pelo trabalho que a gente está tendo, pela, pela metodologia da, da comissão técnica, esse é o começo e não é o fim. Que é algo que o, que o Lozete, nosso eterno companheiro aqui já participou muito, ele, ele tweetou e eu concordo 100%. Esse título do São Paulo ele tem que ser visto como um início, como um princípio. Muito longe de ser um fim. É um trabalho muito promissor. E como eu tinha falado antes da, da final, se o São Paulo perdesse a final, deveria ser encarado de uma forma normal, deveria ser encarado como um um, um, um erro de percurso ali. Agora, o São Paulo ganhando, aí é o contrário. O São Paulo tem que entender que assim é um título, mas é um título de um trabalho que ainda é muito promissor, que ainda há muito a acrescentar. É, o Crespo, ontem, a gente viu cenas lindas dele no Monumbi, ele falando com a família, é, você gravou com ele, né? você fez um vídeo com ele, eu também entrevistei, ele falou para mim, depois você conta Edu. mas o Crespo falou para mim que assim, eu perguntei para ele se são, o peso mundial do São Paulo, aí ele falou assim, é, você tem razão, São Paulo é conhecido no mundo, no mundo inteiro, e agora é um gigante na Argentina, ou seja, ele quis dizer que ele levou, esse trabalho dele levou o São Paulo também é, a ser muito reconhecido na Argentina. Então é isso que você falou, Edu, era um grupo muito... É, é, muito carregado por derrotas, por frustrações, é, marcado em vários jogadores ali, essas derrotas, e um grupo que deu a volta por cima, que com uma atuação soberba no segundo tempo, principalmente, mas muito além da, da atuação soberba. Eu acho que foi um grupo que foi competitivo o tempo todo. Concordo muito com a análise do, do Zé Edgar no site. Acho que foi um time que chegou sempre no limite atrás dessa conquista. E ela veio e coroou todo mundo do elenco. Eu também concordo com, com o Pras, eu acho que essa
3: conquista do São Paulo, desse Paulistão, depois de 16 anos, tira um peso enorme das costas do São Paulo, para o restante da temporada, eu acredito que o time vai jogar mais leve, não vai ter aquela obrigação de tirar esse, quase uma década sem título, e tem outra coisa, esse título paulista premia a, a equipe que mais levou a sério a competição, não tirando os méritos do Palmeiras, não tirando os méritos da, das equipes do interior, mas o Palmeiras jogou a maior parte do campeonato com a equipe reserva, com o time C, e o São Paulo levou a sério. Poupou na Libertadores, é, jogou com o time reserva contra o Racing, num jogo que podia garantir o primeiro lugar e a classificação da equipe para jogar a final contra o Palmeiras e ser campeão. É lógico, o Palmeiras podia sair de lá campeão? Podia, porque estratégia não significa que o resultado final vai ser um título. Não significa. Mas o São Paulo fez por onde? Se perdesse, tinha que continuar, a estratégia foi feita e vai continuar sendo feita até o restante da temporada. E é o, o que eu, um pouquinho que o Braçalou lá no início também. São histórias que foram contadas nesse campeonato inteiro. O Reinaldo está no São Paulo desde 2013, se eu não me engano. Imagina o tanto que esse cara perdeu. E você viu no, no final do jogo a emoção dele de, de levantar esse título. Não é só pelo São Paulo, é por ele também. São pelos jogadores da base, o Igor Gomes, o Sara. Se eu não me engano, foi o Sara que falou no final do jogo, na saída do jogo. Não é pela torcida apenas, é por ele também. Ele é um jovem que quer ganhar títulos, quer fazer a carreira dele. E ele conseguiu o primeiro título dele no profissional com a camisa de São Paulo. Então, eu acho que foi um título justo, um título que tira um peso enorme de São Paulo para o restante da temporada. Tem muita coisa para acontecer, São Paulo já joga pela Libertadores. O brasileiro começa no final de semana, mas eu acho que é um alívio é um alívio tanto para os jogadores quanto para a torcida.
1: Exato. Isso daí que você falou é, é muito interessante, porque é, esse é o sentimento, né? Tem muitos jogadores que estão há muito tempo ali. Eu bati um papo até uma, uma resenha totalmente em off, não foi nem entrevista com o Bruno Alves, né? Depois do jogo, depois da comemoração e tal, encontrei o Bruno Alves no Gramado e a gente ficou batendo um papo ali de uns cinco minutos. E ele falou, ele falou, cara, a gente, aqui a gente sofreu muito ano passado, com várias quedas, então a gente precisava muito desse, desse título, a gente precisava tirar esse peso também, o Volpe, depois eu entrevistei o Volpe, ele falou, oh, não posso ser hipócrita de dizer que não vai tirar o peso, porque vai, vai tirar um, um caminhão das nossas costas. E é, esse é o sentimento hoje, né? o São Paulo voltando aos trilhos é, para conquistar títulos. Isso é muito importante. Precisava talvez sair essa zica, né? precisava sair logo essa zica. A gente lembra em 2005 que o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista e ali deu um pontapé inicial para ganhar a Libertadores e depois o Mundial. Claro que hoje, hoje em dia é, a Libertadores, com certeza o São Paulo é um dos favoritaços para isso. É, pode chegar muito longe, acredito que esse título paulista vai dar um... Um corpo para esse time que na Libertadores vai brigar muito, vai pode pegar, vai, vai se classificar em segundo, muito provável. É, mas é, enfim, a gente vai, vai ver aí na, na, na Libertadores até onde o São Paulo pode ir. Mas eu acho que tem grandes chances. O Bruno levantou a mão ali, Bruno. Não, pode, pode falar.
3: não. Era só para complementar, desculpa, Edu. É, você relembrou de São Paulo de 2005 que ganhou o Paulista e depois a Libertadores e o Mundial, a gente não precisa ir tão longe assim, o Palmeiras ano passado conquistou o Paulista a Libertadores e a Copa do Brasil também, então assim, o título Paulista ele tira um peso, né, porque você já sai na frente dos seus principais concorrentes aqui pelo menos do estado mas você não precisa ir tão longe é lógico, é pouco você resumir o, o título a, a temporada passada do Palmeiras por causa do título paulista. Não, o Palmeiras vem ganhando há um tempo já, né? É um trabalho da diretoria que vem sendo bem feito e aí a gente pode ver se repetir no São Paulo. Vamos aguardar para ver o que que acontece.
2: Você falou, Edu, você falou do sofrimento. Não à toa a música símbolo que foi cantada por todos os jogadores tem o verso já sofri demais, né? Então, assim, acho que é um elenco calejado, é um elenco que apanhou demais. Né? Eu até citei alguns exemplos ali num, num tweet que eu fiz ontem. Quantas vezes a gente não ouviu que o Lisieiro era de vidro, que o Volpe falhava em clássico, que o Pablo perdia muito gol. Então, assim, foram jogadores que foram moldados à porrada, moldados, é, moldados a, a, a críticas da torcida, e souberam se superar, assim. Acho que, além desses jogadores, o São Paulo teve um acréscimo de elenco. O São Paulo hoje tem um elenco melhor do que ele tinha no passado. Isso é incontestável estável ali, ele cresceu de, de, de rendimento com o Miranda, por exemplo, que é um zagueiro de outro assim, de outro nível, ele cresceu de rendimento com o Benítez, que é um meia que eleva a qualidade do time absurdamente, então assim, ele subiu de, de nível de elenco, mas mesmo assim esses jogadores que estavam lá mostraram o seu valor, os garotos, o Sara, quantas vezes a gente não ouviu a brincadeira se o Sara é astronauta? Se o Sari é jogador, eu sou astronauta, então assim, a gente ouviu muito desse elenco, e, e eles podem brincar com a gente, conversando, que não, não acompanham, só que a gente sabe que é mentira, eles acompanham a internet, eles estão vendo tão, assim, o que está sendo falado deles, então acho que é isso, acho que é um grupo que se superou muito
1: ali e conseguiu esse título. Exato, um título que realmente vai, vai ser muito importante para o São Paulo, é, que agora, né, volta suas forças aí, se é que tem forças ainda, viu, porque o que os jogadores comemoraram e tomaram de cerveja ontem foi uma coisa, assim, absurda, tá, a gente tava lá no, no estádio, né, e depois os jogadores saíam do vestiário, iam lá no gramado ou davam uma passeada, todo mundo com a sua latinha, sua cerveja na mão, porque mereceu, é, mereceu por, por tudo que envolveu esse título aí, mas o São Paulo já tem libertadores agora, né. É, na frente, já como o Bruno já tinha antecipado aí, enfrenta é, agora o em Cristal aqui no Morumbi e pode é, ser primeiro do grupo, do grupo E da Libertadores, só que é muito difícil, a situação do São Paulo é complicada, precisaria vencer o em Cristal, que não é nada um bicho de sete cabeças e torcer para o Racing perder para o Rentistas na Argentina, e aí, sim, o São Paulo se classificaria em primeiro. Então, acredito que vai se classificar em segundo, mas, como a gente disse, agora pouco importa. Conseguiu esse título, tirou essa zica e agora vai, enfim, vai continuar aí a sua caminhada. Agora, amigo, só queria... É, já no, Eu acho que vale hoje o prazo fazer o seu top 3, porque foi final, né? Então, a gente questão pode Questão
2: de ordem Lógico,
1: top, top 3 positivo, top 3 negativo da final... É, vamos ver se eu concordo com você, não sei, você, torcedor que está nos ouvindo aí, também pode fazer seu top 3 da final, mas eu vou deixar essa bomba na sua mão que eu sei que você gosta, vai lá, solte.
2: Vamos lá, Edu, ontem, excepcionalmente, o top 3 não teve a parte negativa, acho que o torcedor de São Paulo que sofreu tanto, oito é, anos olá, de fila...
1: É, eu, não, calma, mas aqui, eu a eu classe... Você já tá falei. fugindo da raja. Não, não. Da, não da não raia, não. da raia. Mas nessa eu tenho que
2: concordar.
3: Eu tenho que concordar com o Prazo agora, acho. Acho que ontem... Não, que... Não, 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 eu
1: tenho... Tem, tem, tem um ali que eu achei que foi muito mal. Então manda tá ver. Muito bem. Já vou falar que é o top 1 negativo ontem pra mim foi o Lisieiro. Jogou muito mal o Lisieiro ontem. Errou assim muito o passe... Ah, obrigado então, tá vendo? Eu pensei que você ia <risos> deixar passar essa. Começamos
2: Isso. concordando. <risos>
1: é, então eu já vou falar o meu top 1 negativo, achei o Liseiro muito mal ontem, errou passes, adoidado, é, teve uma bola lá que eu tava até com o Fabrício Crepaldi, nosso companheiro de, de Palmeiras, do setorismo do Palmeiras, que ele recebeu uma bola para correr, ele não conseguiu correr, o Gustavo Gomes assim engoliu ele, então achei o Liseiro bem abaixo. Não sei se é aquele apavor do Abel Ferreira lá, totalmente desproporcional, que um técnico não deve fazer aquilo. Foi muito feio o que ele fez ali. É para jogador fazer aquilo, né? O jogador que se resolve em campo. O, o, o técnico, ele é um professor, né? A gente sempre fala aí, quem jogou bola é um professor. Ele tem que dar o um exemplo. Então, achei o Abel muito mal naquilo ali. E acho que depois daquilo, o Liseiro sentiu o apavoro. Só pode, porque senti ele bem abaixo no jogo ontem, mas vou deixar para você aí o restante.
2: Também acho, faço das suas palavras as minhas, acho, achei a atitude do Abel totalmente descabida, aliás, acho que o Abel, que é um, um baita ser humano, que em todos os programas sempre dá ótimas entrevistas, não tem mandado bem nessa temporada, acho que tem tomado inúmeros cartões amarelos, tem reclamado todo o jogo, toda e qualquer marcação para ele, é o fim do, do mundo. É, ontem a, a, o lance do Liseiro nem sequer é, pega em cheio. Eu acho que se pega em cheio é lance para vermelho, porque ele deixa o braço, só que ele não pega em cheio no, no jogador do Palmeiras, que era o Rony, se eu não me engano, né? No Rony. E, então, assim, acho que a, a atitude do Abel foi totalmente descabida e desproporcional. Acho que o juiz foi mal em, em não, o Klaus, né? Que, é, que era o árbitro da partida. Foi mal e não amarelado e se bobear até expulsar. Porque é o que você falou, Edu. É totalmente descabido com a função dele ali dentro. Jamais ele poderia ter agido daquela forma. Agora o top 3, que é o que interessa. Vamos começar pelo, pelo positivo que, que a torcida hoje está merecendo, né, Edu? Para mim, o primeiro é o Luan. Acho que até é indiscutível pelo tanto que dominou o meio de campo, por ter feito o gol mais importante da final, o gol que fez 1 a 0 eu acho que o, que o Bruno também foi bem no primeiro comentário dele, quando ele falou do, do, do jogo ali, que quem fizesse 1 a 0 seria muito importante, são dois times que sabem jogar muito bem no contra-ataque, se, 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 se o Palmeiras tivesse feito 1 a 0 seria muito difícil para o São Paulo, porque o contra-ataque com o Rony, com o Luiz Adriano seria letal, como o contra-ataque do, do São Paulo no segundo tempo, com o Luciano, com o Rojas, que entrou depois, foi letal. O São Paulo fez dois, poderia ter feito três, quatro. Então, acho que o primeiro gol foi muito importante na decisão como um todo. Acho que foi o gol que, que, que definiu praticamente o, o duelo. Então, acho que o Luan... É primeiro, não só pelo gol, mas também por isso, é, o segundo eu colocaria o Arboleda, é, o Léo fez uma excelente partida também, mas colocaria o Arboleda, é, por toda a redenção, por ser contra o Palmeiras, pelo peso que isso tem para ele, foi preciso, não perder uma bola ontem, em terceiro eu colocaria o Luciano, entrou muito bem, assim foi fundamental para o São Paulo é, puxar os contra-ataques, acabou perdendo um gol no começo do segundo tempo, é bem verdade, mas assim, ele criou demais, ele ele deu aquele ânimo e eu acho que até é justo pela representatividade que ele tem nesse time. O Luciano é um termômetro anímico do São Paulo. Sempre que ele joga, o São Paulo tem uma vontade, um ânimo. Então, eu colocarei em terceiro por todos esses fatores. Top 3 negativo não vai ter tanta explicação, mas eu vou fazer. Do primeiro ao Eliseiro, estou contigo. Acho que errou bastante durante o jogo. É, não foi aquele Eliseiro dinâmico do meio de campo, como costuma ser. É, não gostei tanto do Reinaldo também. Acho que o Reinaldo, mais uma vez, errou alguns cruzamentos. Não foi aquele jogador que vinha sendo. Mas normal também, uma sequência grande de jogos. Então colocaria o Reinaldo em segundo. E em terceiro, o Miranda, apesar de fazer um segundo tempo muito bom, no primeiro tempo o Miranda erra aquela bola que o Bruninho falou que podia ser decisiva. Se o Palmeiras faz um a zero ali, é outro jogo. E errou muitos lançamentos também. O Miranda a todo tempo que tentou a bola longa, tentou umas duas, três bolas no Reinaldo longas que foram interceptadas. Acho que isso atrapalhou um pouquinho o desenrolar do São Paulo no primeiro tempo. Então, esse seria meu top 3. Posso dar uma opinião, do?
1: Claro, você é claro. tem a preferência, sim, só vai.
2: É, eu acho que
3: eu tiraria... Você não, é,
1: você não é o Leon, mas você pode dar uma opinião. É. Vai lá.
3: Eu tiraria o Miranda dessa lista do, do prazo pela já, parte...
1: discordo, já discordo de você, já, pode ver, pela... chega. Pode, Também corta discordo. O <risos> <Já> corta... Não, <risos> rapidinho. Corta o microfone.
3: Pela... Porque eu acho que ele compensou muito pela parte defensiva, principalmente, que é o que ele tem que fazer ali. Eu acho que ele os duelos individuais ele ganhou a maioria, se não todos. É... E eu colocaria o Pablo. Eu... eu vejo uma melhora enorme do Pablo do... dos anos passados para cá, ainda mais na parte de, de entrega de querer, mas ele não consegue fazer o papel que ele deveria fazer, assim, que eu acho que eu, que o Crespo aposta nele, que é a bola ser lançada lá na frente, ele segurar, ele conseguir fazer o pivô para tirar o time do sufoco, para conseguir subir o Reinaldo, para conseguir subir o Igor Vinícius no caso de ontem, e eu acho que ele não tava conseguindo fazer isso. Então a bola vai e volto. Só por esse motivo, eu acho que eu colocaria o Pablo ao invés do Miranda, que eu acho que o Miranda foi um monstro na parte defensiva. Só por isso.
1: É, eu, eu tiraria o Reinaldo aí e colocaria o Pablo, porque o Pablo ontem ele apanhou da bola, ontem foi muito mal, ele tem uma grande... ultimamente, assim, o Pablo é, é muito curioso, o Pablo né? eu falei até esses dias, não sei se foi para um, é, uns amigos palmeirenses, que falavam muito do Borja, e a mesma coisa, o Borja com o Pablo, né? É, são dois caras que metem gol, que fazem gol, só que são muito contestados, porque eles não conseguem, muitas vezes, dominar a bola, é, tem uma dificuldade imensa de, de fazer um pivô. O Pablo é aquele cara que ele precisa é, de um toque só, né? Ele tem que ser o cara que, para ficar dentro da área e finalizar acabou você não pode fazer ele querer dominar a bola ali na entrada da área, fazer aquela capa do Batman, do Aloysio, ele não vai fazer isso. E muitas vezes ele recebe a bola ali, uma dificuldade para ele dominar, uma dificuldade para ele girar, é, então ele é um finalizador, não pode sair da área. Eu achei ele muito mal ontem, concordo contigo, é, jogou os primeiros 45 minutos ali, mas não mostrou nada, não, não assustou o gol, o gol do Everton, né? E um centroavante, você tem 45 minutos, você tem que fazer alguma coisa, e o, o Pablo não conseguiu. Estou com
2: vocês, hein, Edu. Sou uma metamorfose ambulante, gosto da mudança. O Pablo nem sequer conseguiu chamar minha atenção, então não lembrava dele Não, o top 3 negativo. É, então, então, exatamente. <risos> eu colocaria o Pablo em segundo. Eu iria com o, Nizier, o Pablo, mas mantenho o Miranda. Acho que em jogo decisivo aquele erro do Miranda não pode acontecer. E, além disso, mantenho também os lançamentos errados dele. Então, tiraria o Reinaldo também, apesar de achar que ele não foi bem ontem mas deixaria esses três aí. É, tá vendo um, o
1: que que um título faz um podcast, né? A gente até concordando com tudo, mudando de opinião porque o outro lembrou. É, tá, 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 <risos> Quem diria? Isso que isso que dá um título, o que que não faz um título? É, esse podcast aqui é maravilhoso, maravilhoso. É o primeiro título do podcast, hein? Então você que nos assiste aí assi que nos ouve, né? Assiste não que não, a gente não tá na na tela. Mas um dia faremos, faremos uma live, a galera pede aí pra gente fazer uma live do podcast, porque a gente teve um cara que falou, vocês ficam falando muito do visual um do outro, só que a gente não vê, então pra que, que vocês ficam falando? Falei, calma, cara, relaxa. Só queria dizer que a barba do bigode do Bruno ali tá bonito, você que não está, não está vendo, diferente, tá vendo...
2: Diferente,
1: diferente. <risos> Bom, enfim... É, a gente vai, vai debater agora uma, um outro tema que eu acho que, que é importante a gente debater que é a possibilidade do São Paulo, eu vou botar vocês numa fria na verdade eu quero saber, o é, um chutômetro aqui, até onde o São Paulo vai chegar na Libertadores, em que posição vocês acham que o São Paulo vai brigar no Campeonato Brasileiro, já há duas buchas assim, porque é daqui para frente agora, segunda torcida o campeão voltou então, a gente vai ter que começar a debater coisas grandes neste podcast. O Bruno já abriu o microfone, então, Brunão, seu palpite na Libertadores, até onde o São Paulo chega, que já está classificado para as oitavas de final, vale lembrar, e onde que você acha que briga no brasileiro? Vai brigar pelo título, vai brigar por um G4, vai brigar por Sul-Americana, ou para não cair? Qual que é a sua... Nossa, essa,
3: essa é uma fria mesmo, hein, Edu? Pelo amor de Deus. Putz, é, Libertadores... Tudo isso aqui
1: está sendo gravado e a gente vai relembrar lá na frente. É, é,
3: então, por isso que eu não posso falar nenhuma besteira agora. <risos> <risos> mas eu acho que uh, o planejamento de São Paulo na Libertadores é chegar nas oitavas, pelo menos.
1: É, você diz, o... você diz é, da... da diretoria. Quando... É, eu não lembro agora, mas é, ano passado foi oitavas de final. Eu não... é... Esse ano, eu não confesso que eu não lembro.
3: Se eu não me engano, é isso. Mas eu coloco São Paulo aí até numa... Acho que até as quartas acho que chega, até as quartas acho que chega, e no Brasileirão acho que briga pelo título sim, acho que briga pelo título, e mais consistente do que ano passado, teve, teve um início razoável no, no Brasileirão, depois um, um meio ali muito bom com o Diniz, que emendou uma sequência de vitórias, e o final já deixou a desejar, eu acho que o São Paulo vai conseguir ser mais constante, pelo menos por esse início de, de temporada, vamos ver aí. Mas eu acho que briga pelo título.
1: E, e, o título que o São, e o título que o São Paulo não tem ainda, eu esqueci desse, Copa do Brasil. Copa do Brasil,
3: hum, Ixi, aí é complicado de falar assim, muito complicado, ainda mais com o calendário mais apertado, né, que nem ano passado. Ah, eu vou colocar uma semifinal. Uma semifinal igual ano passado igual a temporada passada. Vamos de semifinal. Poxa, aí... Você foi, co
1: foi comedido. Felipe aí, Ruiz. O,
3: o resto é... A gente vê o que vai acontecer.
2: <risos> Como estávamos concordando muito nesse podcast, eu vou começar a discordar. Você usou o termo favoritaço do São Paulo a Libertadores, né, Edu? Eu acho que o São Paulo é, é, é... Não vou falar zebra, mas é assim. Não, não, não vejo o São Paulo entre os três, por exemplo, favoritos a Libertadores. Acho que se classificar em segundo é, é, é ruim, a princípio, você pega um time primeiro colocado e para decidir fora de casa. Então, é, é algo bem complicado. Você pode imaginar num cenário que o São Paulo já pode pegar Flamengo, já pode pegar Palmeiras, já pode pegar Atlético Mineiro, River Plate. Então, assim, o São Paulo já tem 70%, 80% de chance de pegar um time favoritaço ao título. Mas, sim, para mim, favoritasso ao título, colocaria três. É Flamengo, Palmeiras e talvez o River. Acho que o São Paulo na Libertadores não vou dizer que corre por fora. São Paulo é um candidato ao título, mas não vejo ele como favorito da Libertadores. Já no Brasileiro, acho que o cenário é diferente. No Brasileiro, eu coloco São Paulo entre os três, quatro melhores times ali. Junto, juntamente com esses daí, Flamengo, é, é, Flamengo Palmeiras, talvez o, o Atlético, Grêmio e o São Paulo. Vejo no máximo como quarta, quinta força ali é, no cenário nacional. Na Copa do Brasil, o São Paulo deu sorte no chaveamento, né? vai pegar o 4 de julho do, do, do Piauí, um adversário bem mais modesto, um adversário que São Paulo tem tudo para passar tranquilamente, e, e acho que é um torneio interessante, acho que é um torneio que o São Paulo pode chegar longe também, é, com certeza, na, na, do meio para o final da Copa do Brasil, é, alguns times podem não, não privilegiá-la, dependendo de como, como eles estiverem em outras competições, então assim, acho, acho que o São Paulo pode chegar longe para não ficar em cima do muro. São Paulo briga pelo título do Campeonato Brasileiro, forte. O São Paulo é apenas candidato na Libertadores, mas a gente sabe a mística que o clube tem. Então, assim, pode chegar, é claro que o São Paulo pode chegar, mas não vejo como favorito a Libertadores. Acho que é, é candidato a Libertadores, é favorito ao Brasileirão e também é favorito à Copa do Brasil. Acho que é favorito mais nos dois nacionais e é candidato na Libertadores, até por ter passado o um segundo e, e a chance de pegar uma pedreira já é enorme agora. Tá aí, os
1: amigos foram, foram precisos. Eu vou já vou dar meu palpite, né? Que dar, pra é que dá, muro é, Vai brigar pelo título brasileiro. Acho que o, o Crespo tá fazendo um trabalho aí bom. Parece que em pontos corridos é um time que vai ser difícil de ser batido. É aquele time cascudo, né? Que vai jogar e vai, vai vender cara a sua derrota. Então... Acho que é um favorito, grande favorito ao, ao Brasileirão. Chega com esse status. Na Libertadores, eu apostaria aí uma semi. Uma semifinal, vai chega longe. É, e na Copa do Brasil, a Copa do Brasil... e Com o São Paulo é difícil palpitar, né? É, é muito difícil, mas é o que o Bruno falou. Com o calendário apertado, vamos, vamos ver o que que reserva. Não, não sei, Copa do Brasil, semi, semifinal também, quartas de final. É assim, se chegar na semifinal da Libertadores... Pensar em semifinal de Copa do Brasil é muita coisa também, então acho que eu ficaria ali no, nas quartas mesmo, no meio do caminho, porque o, o calendário judia. E aí, para a gente já encerrando aqui, chegando ao fim, eu queria comentar sobre o homem que está revolucionando aí o futebol do São Paulo: Hernan Crespo, Hernan Jorge Crespo, que ontem levou banho. É, foi abraçado entre aspas pela torcida tricolor, falou que foi um título para 20 milhões de São Paulinos, né? Pra, é, um, é um título de 20 milhões, queria dividir a medalha com todo mundo, que realmente é um treinador que vem fazendo um trabalho muito é, bom no São Paulo, né? É, teve um começo meteórico, precisou é, só de três meses aí para ganhar um título, uma coisa surpreendente o que o Crespo fez e conseguiu vem conseguindo, na verdade, né lapidar muito bem essa equipe, esse elenco, ele sabe todo mundo que ele tem nas mãos. É, então ele, ele vem conseguindo fazer esse trabalho muito bem feito, né colocando jogadores aí é, que saem do banco, conseguem ir bem no time titular. Um ou outro ali que está que mal, que às vezes não consegue desempenhar um bom futebol, mas enfim, o Creto tem conseguido... É, o que o Júlio Casares falou sobre a parada do Campeonato, do, do campeonato Paulista foi muito importante para o Crespo conhecer todo mundo, então o Júlio Casares falou isso no GE hoje, né no, na nossa entrevista, que a parada foi importantíssima para o São Paulo foi algo que rendeu muitos frutos, porque ali o, o Crespo conseguiu conhecer todo mundo, a comissão conseguiu ter um diálogo melhor com, com cada jogador foi, foi, enfim, ele vem fazendo um trabalho muito bom entendeu o que é São Paulo e agora é, tem tudo aí para ser um dos grandes treinadores do São Paulo até que alguma Europa aí o leve, né? Que tem esse temor, muitas muitas vezes tem esse temor aí com os treinadores e ele tem uma longa história na Itália, então o torcedor são paulino já começa a ficar um pouco preocupado. Infelizmente no Brasil é assim, quando as, as pessoas começam a ascender, quando começa a crescer, a Europa vem, a China e leva. Então Torcedor São Paulino espera que o Crespo continue, mas é, o que vocês têm a dizer sobre Hernan Crespo? Quais são as primeiras impressões aí que, em poucos jogos, o argentino já foi abraçado pela torcida tricolor, né? Ele é um, um adorado hoje. O cre -crespi crepismo está vivíssimo. Tem até
2: frase no vestiário do, do Morumbi, né? Do, do, Donde não liga, nas pernas nas coração. Eu acho que é isso, que o Crespo...
1: não? O sotaque, o sotaque. Parabéns. <risos> Parabéns.
2: <risos> Eu, eu acho que o grande mérito do, do Crespo é o lado humano. Edu. É, a gente está tendo um jogo de dois em dois dias. É muito difícil você imaginar que ele vá tirar inovações, táticas, técnicas ali. Só que eu acho que ele ganhou o grupo. Eu acho que ele tem todos os jogadores na mão. É, recentemente eu, eu conversei com, com uma pessoa de São Paulo que me falou que quando o trabalho do Diniz era sempre no limite. Ele fazia com que os jogadores rendessem, rendessem trabalhando no limite seja psicológico, seja físico, ele gostava de treino de mais de duas horas, ele gostava de cobrar o jogador ali em cima, e isso a gente sabe, é, uma, é um cabo de guerra, uma hora a tendência é, é, é isso ir, ir o Crespo é o contrário, o Crespo é o cara do diálogo, é o cara é, do clima bom, é o cara de conhecer todo o elenco, como você falou, ele rodou esse time de São Paulo é, é, de várias formas ali, ele deu espaço para todo mundo, então a gente viu o Wellington, a gente viu inúmeros garotos ali, o Rodrigo teve chance, o Diego atrás, é, no meio Nestor e Lisieiro, dois, dois garotos de Cutia que foram os, os, os volantes armadores e construtores desse time, então ele conseguiu rodar, ele conseguiu ter todo mundo na mão, acho que o principal foi isso, foi lado do Mano, foi ganhar todos os jogadores, são Paulo vinha de um trabalho de exaustão, um trabalho muito centrado. E eu não estou nem falando de melhor e de pior, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas veio, veio um, um, uma forma de trabalhar do lado psicológico diferente e conseguiu ganhar os jogadores. Eu acho que na parte técnica nem tem tanta diferença. Acho que há, sim, é, é, mudanças, mas acho que ele utiliza muito do que o Diniz implementava ali no time, mas eu acho que a grande mudança é na parte psicológica, o como ele conseguiu tirar o peso dos jogadores, o como ele conseguiu deixar o clima mais leve, todo mundo comenta no São Paulo sobre como essa comissão técnica, e aí é muito, muito além do Crespo, todos os profissionais que ele trouxe da Argentina, como que eles deixam um clima bom no Morumbi. Então é isso, assim, a gente percebeu ontem um Crespo alegre, um Crespo feliz, um Crespo que ligou para as filhas na Itália para conversar, um Crespo que falou que a família é tudo para ele, um Crespo que tomou banho de gelo e falou que a máscara dele ficou com gosto de cerveja, com cheiro de cerveja, é isso, é um cara humano, um cara que ganhou o São Paulo, ganhou os jogadores e está fazendo um trabalho excepcional e merece continuidade. É, só, só antes desse esse fator
1: humano que você falou, tem uma cena muito curiosa que eu achei até um pouco estranha, assim, Teve um momento que eu citei aí, que teve bomba, que aconteceu, virou um cenário de guerra mesmo, saiu aquele carro gigantesco do, da polícia jogando água em todo mundo, é, e virou um time, cara, tinha um cara, desculpa você que foi essa pessoa que pode estar nos ouvindo, mas tinha um cara parado assim na praça, e o esguicho foi nele, velho. ele levou um capote, é, um negócio, é como se fosse um soco aquela água, né? É um negócio absurdo assim. E o jato foi bem nele, assim, ó, pau! E ele caiu. Mas, enfim, se você está nos ouvindo, cuidado aí. É, primeiro, que não era nem para você estar tá lá. Então, já começa por aí. Então, um, talvez, entre aspas, um bem feito para você. E, enfim, mas aí, para falar, o, rolando toda essa guerra, bomba estourando, sinalizador queimando, a, a, é, tiro de bala de borracha da polícia e o um Crespo de braço cruzado no estacionamento do Morumbi olhando tudo como se nada tivesse acontecendo. Ele ficou parado e o gás, a subindo e ele de boa lá olhando. Eu falei, ué, o que o preço está fazendo aqui? Eu me assustei, eu tirei até uma foto, postei depois no Twitter e ele lá de boa. E aí até mandei pro, no nosso grupo lá de setorismo e o Leandro Canônico falou uma coisa que é verdade. Ele falou, cara, ele é argentino, o argentino, ele, ele, o protesto está na veia dele. Isso daí ele já viu muito. Eu falei, é verdade. Então ele, ele, ele conhece, não é uma coisa nova para ele. Se viesse um, um, um europeu, no caso do Abel Ferreira, pode ser estranho para o Abel Ferreira. Mas a Argentina está aqui do nosso lado. A América do Sul tem um, um histórico de protestos e confrontos com a polícia que é muito grande. Né? Então não era nada novo ali para o Crespo. Mas achei muito curioso ele parar e ficar olhando o que estava acontecendo. Depois acho que deu até uma pergunta na coletiva se ele sabia da dimensão da torcida do São Paulo. né? Que ele, ontem ele descobriu a dimensão. Ele pôde ver com seus próprios olhos a força da torcida São Paulina. E esse fato me, me chamou a atenção. Acho que ontem ele teve um pouco do, é, do calor, né? Ele soube um pouco o que, que é o São Paulo na sua essência. Mas, Bruno... Pergunta, te
2: pergunta do Chacon, né? Do, pergunta do Chacon. E, Isso. E, boa pergunta, excelente a resposta dele. Muito boa. E, e para fechar, o Crespo ontem pediu desculpas também pela forma como está falando o idioma ainda. Falou que vai ter mais aulas... De português, é isso, é um cara muito humano. Brunião
3: Não é eu, eu acredito que o Crespo ele conseguiu recuperar uma identidade assim de São Paulo, não só pela forma que posiciona os jogadores ali no 352 que trouxeram muitas alegrias já para o São Paulo. Mas eu lembro quando ele chegou no São Paulo, aí tem aqueles aqueles VTzinho lá da TV São Paulo, e ele fala que o torcedor vai ligar a TV e vai falar: ah, esse é meu time, e eu acho que esse é um fator humano, como vocês ressaltaram aqui, que ele, que ele recuperou, e talvez seja o principal fator que ele tem recuperado de São Paulo, ainda mais no final de temporada é, ruim, ruim para os jogadores, para o Diniz, que deixou um legado, os próprios atletas falam isso, que é uma continuação de trabalho, o Lozete também comentou isso no Twitter, ele falou, é uma, são boas escolhas de técnico que resultaram no, no título paulista de São Paulo, então o legado do Diniz e a continuação do Crespo. Eu acho, então, que o principal fator do Crespo é a retomada da identidade que ele prometeu e cumpriu nesse paulistão.
1: É isso, uma identidade. O São Paulo vai mostrando essa identidade. E aí, só para a gente completar aqui as informações, as informações mais quentes, é, o São Paulo contratou Emiliano Rigoni, que foi um pedido do Crespo, então o Crespo... É, recebendo aí jogadores que ele está solicitando, o Emiliano Rigoni, que era um jogador do Elche, da Espanha, passou pelo Zenit, já foi da seleção, é, teve uns dois amistosos que ele fez pela seleção argentina, então é um jogador que chega aí para compor também esse elenco do, do Crespo, e ele, ele, o Rigoni já trabalhou com o Alejandro Corrán e com o Benítez no Independiente, da Argentina, que o, os dois eram de lá, e o Rigoni trabalhou com ambos. É um jogador meio atacante, confesso não conhecer, não, lem não lembro dele jogando, então não posso, vou, vou procurar saber mais, porque foram umas loucuras esses dias, eu não consegui nem ver vídeo dele, é, mas vou procurar saber para ver se é um jogador interessante, confesso que se os amigos aí lembram de Emiliano Rigoni, por favor, é, falem, mas eu, eu não lembro. E um jogador, outro jogador que é outro,
2: foi né? o... O, o Rigoni, Isso, eu não, é a única eu coisa, que eu, é a única coisa que eu sei dele. Mas, mas eu vi alguns vídeos e, e tive uma, um papo com o Léo Lepre, nosso especialista em Estudo da América, e, e ele me falou que assim, é um jogador cascudo, jogador canhoto, jogador típico argentino, gosta da cadência, ele não é rápido, não é, não é um atleta velocista, ele, pelo contrário, ele é um canhoto que gosta muito de trazer para dentro, de, de cortar, é aquele meia é, clássico, gosta de cadenciar o jogo, gosta de jogar pela beirada também, acho que ele chega ali para ocupar as vagas de meio de campo do São Paulo, ele pode jogar na do Sara pode jogar até na do Igor, né, é, pode fazer até uma função, o Léo, acho que ele pode fazer até uma função meio que de segundo jogador ali, também segundo atacante e tal.
3: É, o que eu, o que eu cheguei a, a, a ler do Rigoni foi exatamente isso também, ele bate bem com as duas pernas, é, joga pelo lado, joga pelo meio, talvez seja uma posição que o São Paulo não esteja precisando muito ainda, mas eu acho que acrescenta muito o elenco do Crespo, ainda mais na temporada que é enorme, com jogo dia sim, dia também. Então, acho que quanto mais reforços pontuais, melhor.
1: E, e aí uma informação também que a gente está aguardando aí, mas o desfecho parece ser muito complicado, é o Rojas, a permanência do Rojas. Nós questionamos Júlio Casares nessa entrevista que a gente fez ao Gé, e ele foi claro, ele disse, nós queremos pagar tanto. O empresário do Rojas... Quer Y, a gente tem X para dar, só que esse Y está fora do nosso orçamento e a gente não vai pagar. Ou o empresário baixa esse valor de salário ou o Rojas não fica. A gente só quer no São Paulo quem quer ficar no São Paulo. Então, o Júlio Casares foi muito pontual, não disse ainda se vai ficar ou não, mas pelo que eu senti, o Rojas não vai continuar no São Paulo, vai ter que é, buscar outros caminhos. E pode ser aquele blefe também de empresário. né? Ele tentou, ele falou, não, eu já tenho. Então, eu vou pedir um salário lá em cima, se o São Paulo abraçar, ótimo. Se não, se a gente chegar no último dia e a gente ver que o negócio não vai baixar, o empresário pode falar, não, 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 beleza, vamos assinar aí com esse valor mesmo. Tudo pode acontecer numa negociação. Então, a gente está aguardando, o São Paulo é, pretende na verdade, pretende não, tem que encerrar essa negociação essa semana, porque vai chegou o final do Campeonato Paulista e tem que tomar uma decisão. Meu feeling é que ele não permanece, mas como eu disse, pode rolar muitas coisas aí nesse meio termo. E outra coisa também, outra, é, outra coisa da entrevista do Júlio Casares, que ele disse que vai exercer a compra de Martim Benítez até o final do ano, pelo menos o São Paulo tem a possibilidade de compra, e o Júlio Casares disse que vai exercer essa compra, mas não falou quando, nem como, é... só que falou que vai. Então a gente espera aí os próximos capítulos, porque ele está emprestado pelo Independiente da Argentina, e se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter que comprar. Júlio Casares não quis revelar os valores, disse que tem uma cláusula de confidencialidade que ele não pode falar. Mas Benítez caiu nas graças da, nas graças da torcida, aí, até com a música Como É Que Faz do Xande Avião, que inclusive o São Paulo fez uma, uma música, né? O Xande Avião fez uma música especial para esse título do São uma Paulo. Uma paródia. É né? bem legal, uma paródia, ficou muito boa, inclusive. Fala ali da zaga é, dos jogadores, enfim, foi, foi muito bacana. Amigos, se vocês tiverem alguma consideração final aí, porque o final deste podcast tem um recado de um cara, do cara que abriu o nosso podcast, né? o Luan então, antes de, do recado final para a gente terminar este podcast aqui de campeão, com esta fala de Luan, que muita gente já chama de cante de Cotia, o Luanel Messi, enfim, já tem vários apelidos aí o Luan, que é um cara que saiu lá do Morro Doce, favela aqui da Zona Oeste de São Paulo, e conquistou o seu primeiro título com a camisa do São Paulo. Então, deixo aberto para vocês, considerações finais, para a gente encerrar com o Luan.
3: Não, eu só queria levantar uma bola aqui já que são as considerações finais é, Acompanhando o Twitter né, Inclusive do, o Caio Do Resenha Tricolor que veio aqui Participou do podcast com vocês é, Ele levantou uma bola assim Quem desse elenco Pode ser considerado ídolo Já Eu queria saber a opinião de vocês Mas eu coloco, eu acho que o Reinaldo É um desses caras Eu coloco o Reinaldo como ídolo de São Paulo Por tudo que ele passou Pode ser limitado para muitas pessoas mas é um cara que sofreu e nunca se escondeu nos, nos piores momentos. Então, depois desse título, acho que coroa, um, um, ele, ele sobe de patamar dentro do de São Paulo. Eu coloco o Reinaldo. Queria saber a opinião de vocês. Se é que a gente pode é, subir alguém de patamar, assim, se a gente pode não pode.
1: É uma boa, boa discussão, assim. É que é o, a palavra ídolo, né, eu acho que ela, ela é muito pesada. O cara precisa fazer muito. Mas o Reinaldo, sem dúvida. Eu acho que eu colocaria o Reinaldo sempre brigou ali pela camisa, viveu a seca de títulos. É um dos caras que mais representam esse título, né? Eu acho que ele representa demais. Desde 2013... Pô, o São Paulo foi campeão em 2012, ele chegou no ano seguinte e o São Paulo não ganhou mais nada. Então deve ser muito dolorido pro cara, né? Sete anos no clube, claro, teve empréstimo depois para Chapecoense, Ponte Preta, rodou um pouquinho aí, mas a vida dele toda atrelada ao São Paulo. Agora, o Reinaldo é um cara que eu colocaria... É, eu acho que o Luciano ainda não, fez pouco. A torcida coloca o Luciano muito num patamar alto por, pela falta, pela escassez de atacante, né? Mas eu acho que o Luciano ainda precisa fazer um pouquinho mais. É, não tem tanto tempo de casa assim. O Luan, é, eu acho que dos garotos todos, o Luan, para mim, entra como ídolo. Eu acho que se ele for embora, o Luan vai, vai ficar lembrado aí por muito tempo. Diferente do Igor Gomes. O Igor Gomes, se for embora, por exemplo... Eu acho que a torcida não vai sentir tanta falta dele. Não vai colocar, putz, se a gente tivesse o Igor Gomes. Agora o Luan, em determinado jogo, ele, a torcida vai falar, putz, se a gente tivesse com o Luan ainda. Eu acho que o Luan vai ser um, um volantaço na Europa. Eu acho que ele vai um dia brilhar bastante. Ele tem muito estilo assim, italiano, né? É, de jogo, jogo físico, jogo pegado. É, eu acho que ele, ele vai, vai muito bem. E, por fim, vou colocar mais um aí que... Até mesmo Daniel Alves eu não colocaria ainda. Acho que precisa também fazer mais pelo nome que ele tem. Eu colocaria o Arboleda. O Arboleda é um cara que sempre representou também, que tem aquela história da, da, da camisa do Palmeiras e tudo, que deixa uma rusga da torcida. Mas eu acho o Arboleda um cara sempre, que sempre foi muito comprometido com o São Paulo. Por mais as, as pisadas na bola que ele deu uma vez ou outra ali, mas eu acho que ele, representa, ele tem uma representatividade muito grande nesse elenco. Eu colocaria ele talvez num patamar um pouco mais elevado. Não, talvez não ídolo, né? Eu acho que é uma palavra forte, mas ele tá, tá prestes. Eu vou colocar ali o Arboledo não como ídolo, mas em uma prateleira ali um pouquinho mais elevada do que um jogador comum desse elenco. Vou ficar com esses três aí, com a ressalva que o Arboledo ainda não é ídolo, mas para mim Luan e Reinaldo representam.
2: Eu, eu discordo do Luciano só, Edu. Apesar do pouco tempo, eu acho que ele tem, ele tem um poder de, de convencimento, assim, um poder de, 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 de grupo mesmo, a diferença que ele faz para esse São Paulo para mim é, é um negócio sublime, assim, impressionante. Então, eu colocarei ele, apesar do pouco tempo, colocarei ele como candidato, acho que não ídolo também. Acho que talvez esse São Paulo não tenha nenhum ídolo ainda. Só o Hernandes. O Hernandes é o ídolo desse, desse São Paulo e o Miranda. Desculpa, tem dois ídolos, Hernandes e Miranda. Aí acho que tem alguns jogadores alçando esses, esse buscando esse patamar. Acho que o Reinaldo tá. Acho que o Luciano tá. Acho que o Arboleda tem, tem boa possibilidade também de estar aí. E acho que o Luan de, de todos de Cuti é o mais à frente ali. O que mais o que mais tá, 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 tá próximo ali, tá tentando. Amigos, como a gente faz ao vivo, tô com 1% de bateria. Esse é meu toque final, Eduzito. tô sempre bom demais gravar com vocês aqui. Ah, para fechar, do Rojas, eu tenho o mesmo feeling que você. Ontem, no, no campo, ele era o cara que mais estava você chorava, 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 é, o pessoal o tempo inteiro consolando ele, parecia que ele tava meio que sentindo com aquilo ali, é, é, é um adeus ali, é, é a proximidade de fim. Conversei com algumas pessoas no São Paulo e é, é meio a linha do que você falou, São Paulo não vai chegar nem perto do pedido. E imagino que se, foi, se, se esse pedido foi feito, a tendência é não aceitar nem baixar tanto. Então, a negociação é muito difícil. A, Arboleda, a gente lembra, tem contrato até o último dia de maio. A tendência, pelo que a gente está sentindo, é que ele, que ele deixe mesmo o, o Morumbi. Aquele abraço do Vitor. Valeu, Bruninho. Bom demais que estreia aqui, hein? Um abração.
1: É isso. Bruninho deitou. Valeu, praz. Aquele abraço. E a gente vai... Eu vou deixar aí o né, um encerramento. Hoje eu vou deixar é, com a aspa do Luan. É, a palavra do Luan aí que deu, eu pedi para ele... É, para esse podcast, que ele desse uma declaração para a torcida, se ele pudesse fazer um, uma declaração para a torcida qual que seria, e tá aí para você escutem o um áudio, vou deixar aquele beijo no coração e um abraço na alma, parabéns São Paulo pelo título, parabéns torcedor grite, comemore com muita responsabilidade, estamos em pandemia ainda, mas tome seu Guaraná tome sua cerveja, o que você gostar de beber aí, porque você merece foram anos doloridos, mas acabou, você já pode sorrir novamente, torcida Tricolor, porque o São Paulo voltou aos trilhos e quem sabe mais competições e títulos aí conquistados nesta temporada. Valeu galera, um abraço, valeu Brunão, valeu Praça. vai Luan, é com você. Um recado para a torcida
2: Tricolor, é, agradecer todo o carinho, é, toda a torcida que eles tiveram pela gente, é, nos momentos difíceis que eles nos apoiaram, e dizer que a gente, por um bom tempo, a gente vinha lutando e trabalhando para dar essa liga para ele Pedir desculpa pelo período que a gente passou sem, sem ganhar, mas falta de trabalho, e falta de empenho não foi. É, mas dessa vez conseguimos e agora é, deixa eles comemorar à vontade, porque eles merecem de, pelo tanto tempo que eles ficaram sem comemorar.